0: אנחנו עכשיו נמצאים בחג החנוכה. כל מקום שבאים, מדליקים לרות, אפילו בעזה מדליקים לרות, ברחבי העולם. מברכים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אנחנו היום כולנו צריכים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעשה לנו את הנס הגדול בארץ ישראל, שכל השונאים שלנו וכל העמלק ייעלמו מהעולם. וכל אחד מאיתנו גם מחכה ומקווה להתחדש, לשנות דברים בחיים הפרטיים שלו, בחיים המשפחתיים שלו. והרבה פעמים אנחנו מרגישים תקועים באיזשהו מקום. ואנחנו רוצים לשנות דברים ומאיפה לוקחים כוחות לגדול, לצאת מהתקיעות שיש לנו. איפה נמצא הכוח הנפלא הזה להתחדש? אנחנו לפעמים נמצאים באיזה מיצר, בלחצים, ואנחנו שואלים את עצמנו איך יש לנו כוחות להתמודד עם זה. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשנות דברים בחיים שלנו, באישיות שלנו? לממש את החלומות שלנו לשינוי. אנחנו היום בפרשת השבוע, פרשת מקץ, וכל שנה אנחנו מתרגשים כל פעם מחדש, נרעשים מאוד, לראות איך שיוסף התמודד עם קשיים נוראים כאלה. האחים שנאו אותו, רצו להרוג אותו, מכרו אותו למדיינים והלאה עד שהוא הגיע למצרים במצרים. בא אצל פוטיפר, הצליח שם הצלחה נפלאה. ואז באה אישה והבטיחה לו הרים וגבעות והוא נמצא במקום שעובדי עבודה זרה, אף אחד לא מכיר אותו, הוא יכול, הכל פתוח לו, אף אחד לא יגיד לו מילה. אבל הוא עומד בניסיון, עומד בניסיון. ומה השכר שהוא מקבל על הניסיון הזה, על זה שהוא הצליח להתגבר על האתגר הזה? בצוהר. ושם יש לו את העוצמה העצומה הזו, לא להסתכל על עצמו, והוא רואה שתי גויים שפניהם רעים, עצובים, מדוע פניכם רעים היום? מה השאלה מדוע פניכם? הם בבית סוהר, בבית סוהר איך מסתכלים? כנראה הוא ראה משהו מיוחד שהיה להם, ואז הוא פותר להם את החלומות. הוא כבר מקווה שאותו שר שהוא פתר לו את החלומות שהוא... יזכה בחיים, יזכיר אותו לטובה לפרעה. אבל או הוא שוכח אותו. ואחרי כל הצרות האלה כשהאחים באים, ופתאום הוא אומר את שתי המילים הנוראות, אני יוסף, ואחים נופלים ארצה ומבקשים סליחה, והוא אומר להם, אל תעצבו, למה אתם עצובים? אל יחר ביניכם, כי מחרתם אותי. למה אתם עצובים? כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. הוא אומר כזה משפט, ואתה לא אתם שלחתם אותי, כי השם שלחני. איך יוסף יכול לשאוב כוחות נפלאים כאלה? איך הוא יכול לעמוד בניסיונות ולעלות ולגדול מהניסיונות? ולא לחינם הוא נקרא יוסף הצדיק, ובאיזה פרטים הוא קיבל בכורה אפילו שיש ממנו אפרים ומנשה. עוד נקודה למחשבה. אנחנו היום בחג החנוכה. אנחנו כולנו מכירים את כל ההיסטוריה הנוראה, מה שהיוונים גזרו על עם ישראל. מניין קיבל מתתיהו ובניו כוחות כאלה נפלאים לעמוד ולהילחם מול האימפריה הגדולה בעולם, יוון. היוונים גזרו על לימוד תורה, על שבת, על ברית מילה, על קידוש החודש. הם גזרו על נטילת לולב ואכילת מצה. הם הכריחו את עם ישראל שיש להם חגים להתקשט לכבוד החגים. אסור היה לומר אני יהודי. מה הם רצו? כולם שווים. כולם יוונים. ניתן לכם שווי זכויות. אז הרבה יהודים, השם ישמור, התייוונו. השאירו את בית המקדש, השאירו את המזבח, השאירו את המנורה, אבל תהיו כמו כולם, שיש לנו כל אחד את המנהגים שלו, את המסורת שלו, אבל תוציאו את הקדוש ברוך הוא מפה. ומי שעבר על הגזרות, בן מוות הוא. בט"ו בכסלו, לפני 2,191 שנה, היוונים נכנסו לבית המקדש, פורצים את החומה, שורפים את הדלתות, והכל בעצת המתייוון שקראו לו תיתני. מטמים את כל השמנים, מעמידים פסל על המזבח. באותו יום הם קוראים את ספרי התורה ושרפו אותם. מי מעז לעמוד מולם? בפרט שעם ישראל כבר, עם ישראל השם ישמור כבר הלך איתם. איך מתיתיהו זקן, מאיפה היה לו לא כוח לעמוד נגד העוצמה הזאת? מאיפה היה כוח לבנים שלו ללכת? ולא רק זה, להלהיב את עם ישראל לצאת למלחמה עם המעצמה הגדולה. מאיפה, מאיפה יש כוחות? לפני שאנחנו ממשיכים, כמו שכל פעם אנחנו מבקשים, להירשם לשיעורים. לתת תגובות, אנשים מאוד נהנים לשמוע תגובות ולעשות את הלייקים ולהפיץ ולשתף את השיעור הזה. יש לנו ספר קבלה עתיק מאוד בשם ספר יצירה. יש מייחסים אותו לאברהם אבינו, יש אפילו כאלה שמייחסים אותו לאדם הראשון, יש כאלה שאומרים שאברהם אבינו הוא נתן את הרעיונות, את המסר פה, וכתבו את זה, מי שכתב את זה, רבי עקיבא. יש כל מיני דעות, אבל איך שלא יהיה, הרבה הרבה ספר עתיק מאוד, לפני הרבה שנים. בספר היצירה הוא אומר דבר מעניין, שאפשר לעשות על כל משפט שיעור שלם, ותראו מה זה. יש לנו 12 חודשים. אומר ספר יצירה, לכל חודש יש את החוש המיוחד שלו. מה הפירוש? אנחנו מכירים שיש רק חמישה חושים. מה פתאום שיש 12 חושים? לא. הוא אומר שיש 12 חושים. היום נראה את חוש של חודש כסלו. אומר ספר יצירה, חודש כסלו זה חוש השינה. מה זה חוש שינה? אני יודע שיש חוש של ראייה, שמיעה, מישוש, ריח, טעם, אבל מה זה חוש שינה? מה העניין הזה של חוש שינה? מה השינה זה מציאות שאני נרדם כשאני עייף? אז בכדי זה בואו נראה מדרש מעניין שהוא מסביר איך נוצר השינה. למה הקדוש ברוך הוא בכלל עשה השינה? הרי לכאורה זה בזבוז זמן, שליש מהחיים שלנו שאנחנו חיים הולך על שינה. האם לא חבל על הזמן? אה, אנשים חושבים שמוכרח להיות שינה? דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא כל יכול. אנחנו התרגלנו שצריך שינה, השם יכול לעשות שלא צריך שינה. יש בעלי החיים כמו ג'ירפה, שהיא יושנת כל יום עשרים דקות. וגם את ה-20 דקות היא לא ישנת בהמשך אחד, היא ישנת פה דקה או שתי דקות, פה דקה ושתי דקות, בסך הכל יש לה 20 דקות. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה שינה? יש מדרש מעניין בפרקי דרבי אליעזר, פרק י"ב. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והשם ברא את הארץ, ואמר לה שהיא צריכה לפרנס את האדם. כיוון ששמעה הארץ הלשון הזה רעדה ורעשה ואמרה לפני הקדוש ברוך הוא, לפני בורא ריבון העולמים, אין לי כוח לזון צונו של אדם. איך אני יכולה לתת לו? איך אני יכולה לתת לו את הכל? אני יכולה להביא לו אוכל, אני יכולה להביא לו פירות, ירקות, פרחים, אני יכולה להביא לו אדמה לדרוך עליה, אבל יש דברים שאני לא יכול לתת לו. מה אני לא יכולה לתת לו? אז עוד מעט נראה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אני ואתה נפרנס את האדם. וחצו בין שניהם הלילה של הקדוש ברוך הוא והיום לארץ. מה השם עשה בחלק של הלילה? השם לקח את הלילה ואת היום הוא נתן לארץ, מה הוא, מה הוא עשה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא שנת חיים. אדם שוכב ויושן, וזה מזונו ורפואתו וחיים לו לא, ומנוח לו. לא. שנאמר ישנתי ואז ינוח לי. מה הפשט פה? מה, מה הנקודה פה שהשם נתן את השאלה? אומר השם משמואל אסוך אכשב. יש לאדם גוף ויש לו את השכל, את ה... נשמה שלו, את החלק הרוחני שלו. האדמה יכולה לפרנס את החלק הגשמי של הבן אדם. נותנים לו אוכל, בית, בגדים וכולי. אבל מי יפרנס ומי יחזק את הכוחות הנפשיים של האדם? את השכל שלו? מי יתן לו כוחות להתמודד עם החיים, להתמודד עם קשיים וניסיונות בחיים שלו? הרי כל אחד... במשך החיים עובר הרבה דברים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לה שינה. ואיך הנשמה יכולה ליצור עוצמות בזמן השינה? בזמן השינה הנשמה מקבלת כוחות מלמעלה. ועוד מעט נראה את זה. ובואו לפני זה נראה, מתי פעם ראשונה בתורה מוזכר שינה? השינה הראשונה שכתוב בתורה, ויפה להשם אלוקים תרדמה על העדיים והישן, ויקח אחד, אחד מצ, מצלותיו, ויסגור בשר תחתינה, ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדמה לאישה, ויביאיה אל האדם. שם נתן מתנה על הבן אדם, עשה לו עזר כנגדו. אבל בואו נראה בעומק, מה העניין הזה של שינה ריבונו שלומם? <laughs> למה צריך בשביל לקשר בין אדם וחבל, למה צריך את השינה הזאת? בפשוטו אומרים, מכיוון שהוא לקח את הצלע, אז שזה לא יכאב לו. אנחנו יודעים שלקדוש ברוך הוא אין בעיה להוציא את הצלע, וכמו שכבר דיברנו, הצלע זה לאו דווקא הצלע של גוף האדם, הצלע זה צד, כמו שאני אומר, משולש שווה צלעות, את צלע המשכן. זאת אומרת, אדם וחווה היו שתי אנשים דבוקים, בצד אחד היה זכה, בצד אחד נקבה, והשם הבדיל אותם באמצע. למה הוא צריך שהם ישנו? העומק פה הוא ככה, בכדי לבנות זוגיות, משפחה, כדי ליצור קשר פנימי ועמוק בין שתי אנשים, זה לכאורה דבר שבן אדם לא מסוגל. למה? פשוט מאוד. לכל אחד יש את האגו שלו, את הרצונות שלו, את האישיות שלו, את הייחודיות שלו. לכל אחד יש מבט אחר. גם כשאנחנו מסתכלים על אותו דבר, עשר אנשים, כל אחד רואה משהו אחר. איך אני יכול להרגיש את השני, הרגשות שלי ושלו, הם שונים לגמרי. איך אני יכול להתחבר עם השני, איך אני יכול להרגיש מה כואב לו, ריבונו של איך אני יכול להגיד את המילה הנכונה? לפעמים אני אומר מילה, ואתם יודעים איך זה קורה. המילה שלי עשה אצל השני, אצל, אצל השני כאב גדול. או לפעמים מהשני מחפש איזה מילה, ואני לא נותן לו אותה. לפעמים הוא מחפש את המבט שלי בעיניים, ואני לא נותן לו את זה. איך אני יכול להתחבר? איך יכולים להיות, והיו לבשר אחד, ריבונו של עולם. הרי הם שונים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע איך תעשה? אתה צריך להתרומם מעל האגו שלך. אתה צריך, בכדי להכיר ולהשלים את השני, אתה צריך להכיל את השני בתוכך. על מנת להכיר בן אדם אחר, במובן מסוים אנחנו צריכים להרדים את האני שלנו, את האגו שלנו, לשחרר את מה שאנחנו חושבים. ואנחנו בטוחים שזה האמת, ואנחנו יודעים שזהו זה ואין משהו אחר. בלי זה לא ייתכן קשר פנימי, לא ייתכן פתיחות, הקשבה אמיתית למישהו אחר, בלי שאתה יוצא מהאגו שלך. וזה השינה. זה חוש השינה. מה זה חוש השינה? כשאני יושן, אנחנו מכירים שהכוחות שלנו בהיעלם ואסתר. היכולת להרפות לצאת מהאגו שלנו, מהקופסה של הגוף, מהקופסה של הנפש הבהמית שלנו, מהיצרים, מהתאוות, מהרגשות של אני ואני ואני, מהרגשות מה, של אני ואפסי עוד, מהרצון רק לספק את עצמי ולספק את הרצונות שאני, לצאת ממה שאני מכיר ואני יודע ואני בטוח שזה המבט הנכון, וזה המציאות הנכונה. צא מזה, תיפתח. בשינה תאבד איזשהו מקום, מלמיך את האגו שלך. מלמיך את הגוף שלך, עוד מעט נראה את זה יותר בפרטות. רבן לפוטפס, חסיד גדול. כשאני הלכתי להתחתן, אז הוא ישב איתי ודיבר איתי קצת. אנחנו מכירים את הבעיה היום בעולם, שכל דבר לומדים, על מחשבים לומדים, על מכונית לומדים, על אינטרנט לומדים, לומדים. לפעמים זוגות מתחתנים, לא, לא מלמדים אותם שום דבר. לוקחים בחור ובחורה, זורקים אותם, תתחילו לחיות ביחד. ולחיות ביחד זה לא כמו לחיות עם איך השם, איך השם אני יכול להסתדר בכל. אין לו רגשות, הוא אוטומט. אני יכול לכעוס עליו, הוא... לא נפגע בכלל, אבל באיש ואישה זה עבודה. לכן מאוד חשוב שכל זוג שהולך להתחתן, שילמד, ילמד את הנושא הזה של המבט, של ההרגשות של השני. ולא רק זה, גם ההורים צריכים ללמוד. אצל ההורים שהם מחתנים בן או בת, זה שלב בחיים שלהם. הם צריכים ללמוד מה הסודות, איך הם יוכלו לגרום שהזוג יהיה באהבה ושלמות, וחס ושלום להיפך מזה. ‫אז הלכתי לרמלך פוטרפס. ‫ואז באיזה שלב הוא אומר לי, ‫קנית כבר טבעת? ‫אני אומר לו, כן. ‫אני רוצה שתביא לי את הטבעת, ‫אני רוצה לראות אם הטבעת כשרה. ‫לא הבנתי, מה זאת אומרת, ‫טבעת כשרה? ‫מה יכול להיות כשר? <laughs> ‫טבעת, טבעת זהב. ‫אוקיי, okay, אבל הוא אומר, אני מביא. ‫ואז אני נכנס אליו הביתה, ‫ואני הבאתי את הטבעת, ‫ואז אני מראה לו את הטבעת, ‫ואז הוא לוקח את הטבעת ואומר לי, ‫מה אתה רואה בטבעת? חתיכת זהב, עגול. מה עוד אתה רואה? מסתכל, זהב וצבע צהוב ועגול. אתה לא רואה את העיקר, הוא אומר לי. העיקר זה החלל, המקום הריק בתוך הטבעת. החלל הריק הזה. כשבן אדם הולך להתחתן, הוא צריך לעשות בלב שלו, במוח שלו, חלל. להכיל את השני, לקלוט את השני, לצאת מהמציאות שלו, לקלוט את השני. ואותו דבר היא, שניהם צריכים לעשות חלל, וזה המסר של הטבעת. ולכן משאירים את זה על היד כל הזמן, תזכור תמיד את החלל, תזכור תמיד את החלל. השינה בכמות הנכונה, לא יותר ולא פחות, לפי הרופאים היא מאוד בריאה לגוף האדם. היא עושה שיפור ביציבות הרגשית של האדם. השינה מספקת הזדמנות לגוף ולמוח להתמודד עם הסטרס, עם הלחץ שהוא צבר במשך היום, לשפר את הרגשת הרכבות הה... שיש לו. השינה מצד הפיזי משפרת את תפקוד המוח. השינה מסי... מסייעת בשיפור פעילות המוחים. זיכרון, כתוב שהמוח קולט מה שהוא למד בלילה, יכולת הלמידה ויכולת פתרון של בעיות. במהלך השינה הגוף מסדר ומחדש את תאי מוח ומבצע תופעות ניקוי רעלים. השינה גם תומכת בחיזוק המערכת החיסונית של בן אדם, בשרירים שלו. בזמן השנה, בעזר השנה הגוף מתקן תיקונים פיזיים, רקמות שהם לא בסדר. הם נותנים כוחות חדשים מבחינה פיזית. יפה מאוד. אבל יש גם את העניין של חוש השנה. מה זה חוש השנה? זה לא השנה הפיזית. חוש זה מלשון חש. בזמן השנה גוף האדם נמצא בשלמות. כמו בשער שוער, יש לו ידיים, יש לו רגליים, יש לו הכל. אבל זו החיצוניות שלו. הכוחות שלו, בייחוד הכוחות הפנימיים, הם לא מפועלים פעולתם. השינה מתחילה, מטה סוגרת העיניים, אין ראייה. אתה לא יודע מה נעשה מסביבך בכלל. זה נקרא שינה. גם כוח השמיעה יורד מאוד מאוד הרבה. השמיעה זה הבחנה בין דבר טוב לדבר רע, בין שמועה נכונה ושמועה לא נכונה. בזמן השנה, אין חוש שמיעה, אתה לא יכול לקלוט מה נכון ומה ו... 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 לא נכון. בזמן השינה, הגוף הגשמי של הבן אדם מתבטל במובן... במובן מסוים. האגו, הרדיפה אחרי החיים, מתבטלים. ואז חלק הנשמה יכול להתחזק. אז הנשמה עולה למעלה. הגוף נחלש. הגוף מתבטל באיזשהו מקום, והנשמה עולה למעלה. פוגשת את כל החברות שלה למעלה, כל הנשמות. עושים מק... פברגן גדולה ומקבלים כוחות חדשים ורננים. אבל כדי לקבל את הכוחות הנפלאים של הנשמה שעולה למעלה, הה... הה... את הכוחות האלה שייתנו לנו, עוצמות עצומות שהנשמה יורדת לגוף. איך אני עושה את הקשר הזה? איך אני עושה באמת שהיא מקבלת את הכוחות ושאני כלי שאחרי זה היא תוריד את זה אליי? השם נותן לנו תהליך מיוחד שכולנו עושים לפני השינה ולאחרי השינה. לפני השינה אנחנו אומרים קריאת שמע על המיטה. ואנו מתחילים לומר, ריבונו של עולם, מריני מוכל וסולח לכל מי שהכעיס והקנית אותי. או שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי ובין בכל אשר לי. יש כמה נוסחים לקחתי, אחד מהנוסחים הספרדים. בין באונס, בין ברצון, בין שוגג, בין במזיד, בין דיבור, בין במעשה. בין בגלגול זה, בין בגלגול אחר. לכל בער ישראל. והוא מבקש שלא יענה שום אדם בסיבתי. ואז אנחנו מבקשים שאני לא אחטה עוד, ומה שחטאתי לפניך מחוק ברחמך רבים. מה זה התפילה הזאת של קריאת שמע לבית? הולכים לשאול וגמרנו כמו שהרבה אנשים. עייף הולכים לשאול, לא, לא, לא. שינה זה תהליך, זה לא רק לנוח. זה לא רק דבר שלילי שאין לי כוח, אני הולך לישון מכיוון שאין לי כוח, אין לי ברירה, זה תהליך חשוב מאוד בחיים שלנו. ותהליך שאני לוקח את הנשמה ומתחבר איתה ונותן לה את האפשרות לקבל כוחות ולהכניס בי כוחות. אבל בשביל זה אני צריך דבר ראשון לנקות את עצמי. לנקות מכל מיני כעסים, מקנאה, מדברים שנפגעתי מאנשים מסוימים, מטראומות שעברתי בחיים שלנו. לסלוח למי שפגע בנו. אנחנו לא רוצים להיות סבלים לפגיעות שפגעו בנו. אנחנו רוצים לנקות, רוצים להכיל את הכל, לחייך לכל, להיות מעל הדברים. לשכוח את כל הדברים שנפגענו, שסבלנו, שרצינו ולא הצלחנו לעשות, את כל האתגרים שלא הצלחנו. תסלח לעצמך, תקבל את עצמך, ת, תהיה שלם עם עצמך, להשלים עם מי שאתה. ואל תחפש יותר. אנחנו רוצים להתחדש, אתה צריך לנקות את עצמך. להוציא את הלכלוכים, את הכבלים שקובלים אותנו. שלא נותנים לנו להיות מה שאנחנו באמת. אנחנו מנסים לצאת מהכבלים של הגוף. כמו שכתוב בקימרה, שינה זה אחד משישים ממיתה. זה סוג מסוים של מיתה. סוג מסוים שאתה כבר לא פה. ואז הנשמה יכולה לצאת מהגוף שלה. היא רואה את הגוף נקי יוצאת ממנו. היא עולה למעלה ומקבלת כוחות. וכתוב שכל המצוות שבן אדם עשה במשך היום, היא לוקחת את זה איתה. ומשם היא צומחת, שם היא גודלת. וכשהיא חוזרת אלינו, היא יכולה לתת לנו את הכוחות, להגשים את החלומות שלנו בהקיץ ומתוך השראה. להעיז, לחשוב ולעשות דברים חדשים. וזה הסיבה שהחוש הזה, שנדרש כדי להגיע למצב הזה, היינו כחולמים. אנחנו פתאום מסוגלים לעשות שינויים מרחיקי לכת בחיים שלנו. למה? אנחנו קיבלנו את העוצמה של הנשמה אחרי שהכנו אותה. וזה הפירוש הפנימי של הפסוק בתהלים. בידך אפקיד רוחי, פדית אותי השם כל אמת. מה זה פדיתא? אני מפקיד את הנשמה שלי אצל הקדוש ברוך הוא. והנשמה עולה למעלה לקבל כוחות. אבל כשהיא חוזרת, פדיתא אותי. אני יצאתי מההגבלות שלי. אתה נתת לי כוחות חדשים. ולכן כשהנשמה חוזרת בבוקר לבן אדם, כשהוא מתעורר, בא השלב השני. השלב הראשון... אנחנו ניקינו את עצמנו, מכל הכעסים, מכל ה... המלחמות שיש לנו עם עצמנו. הדבר השני, אני אומר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. כשאנחנו אומרים את התפילה הזאת בכוונה, ברגש פנימי, וואו. זה ממלא אותנו בהרגשה הנפלאה, בתודה לקדוש ברוך הוא, למתנה הנפלאה שהשם נתן לנו. הוא נתן לנו נשמה אלוקית, הוא נתן לנו. ובשעה שבן אדם מתבונן, באותו נשמה אלוקית, איזה אור יש לה, איזה קדושה יש לה, איזה אצילות, איזה יופי, איזה מידות טובות יש לה, איזה עוצמות יש לה. וכשאתה מסתכל על הטוב שיש לך, שקיבלת, על הנשמה הזאת, זה נותן לך הרגשה נפלאה. מוטיבציה וחיות לעשות את השליחות שלך בעולם. ואתה מתמלא בערך הגדול שהשם נותן לך, נתן לך השליחות. רבה אמונתך, השם מאמין בי, שאני יכול לעשות את השליחות שלי, יש לי את כל הכוחות האלה. וסיפרנו לפני כמה שיעורים את הסיפור הנפלא של הרב אברהמסקי בסיביר, איך שאותם שתי מילים, רבה אמונתך, שינה לו את כל המצב שלו בסיביר. ואחר כך אנחנו אומרים עוד תפילה מרגשת. אלוקי נשמה שנתת בי תוריי. נתת את זה אצלי, זה לא אצל השני, זה אצלי. אל תסתכל עליך כמו שאתה מושחת, שאתה לא בסדר, שאתה לא מוצלח. יש בך נשמה שנתת בי תוריי. אתה בראתה, אתה יצרת ואתה נפחת בי. ולא רק נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי. היא תמיד תישאר גם שאני מתלכלך, חס ושלום. גם שחטאתי ואהבתי ופשעתי והייתי אגואיסט והייתי אכזר ופגעתי באנשים, תמיד היא נמצאת אצלי, אתה צריך רק להתקשר אליה. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך, השם אלוקיי ואלוקיי אבותיי. ריבון כל המעשים, מדון כל הנשמות, ברוך אתה השם המחזיר נשמות לפגרים מתים. פגר מת זה הנפש הבעמית הזאת, האגוצנטר, המקור של כל הצרות שבעולם. אבל השם מחזיר נשמות גם לבגרים מתים. עכשיו נבין מאיפה יוסף שאב כאלה כוחות נעלים, להתמודד עם ניסיונות קשים כל כך כמו ששאלנו. הוא התחבר לנשמה שבה. הוא האמין בכוחות שהשם נותן לו, שהשם נותן לו ולכל אחד כאשר הוא שולח אותו לעולם. ותראו דבר מעניין, יוסף נקרא בעל החלומות. יוסף וחלומות, אנחנו יודעים, היה מאוד קשור. הוא חלם חלומות, הוא פתח חלומות. יוסף היה בעל של החלומות, הוא היה בעלים. הוא הבין את הכוח העצום שיש לנו בזמן שינה. הוא הבין את הכוח העצום שיש לנו בשינה שאנחנו יכולים לחלום. החלום הזה, החלום הזה, זה לכאורה דבר לא מובן. איך יש לי כוח לחלום על דברים שלא שייכים במציאות, שאני עף, שאני נוסע, שעשיתי ודברים מסוימים. מאיפה באים החלומות האלה? איך אני יכול? אני יכול לחלום דברים כאלה? עוד יותר מעניין, החלום לוקח, אומרים, מקסימום שלוש שניות. אבל באותן שלוש שניות בן אדם יכול לחלום חלום ארוך שלספר אותו ייקח לו לא הרבה הרבה זמן. והחלק הגדול הוא בכלל שכח, וואו, היה עוד, היה עוד דברים, אני לא זוכר. מאיפה בא החלומות האלה? העוצמה של החלומות האלה. שבזמן שנשישים במיטה של בן אדם, הקשר לעולם הגשמי נחלש. יוסף היה הבעל החלומות, הוא חלם והוא פתר את החלומות. למה שיוסף היה קשור לנשמה שלו, לעולם הרוחני שלו, וזה נתן לו את הכוח להתמודד עם כל הניסיונות שבחיים. זה סיפור מאוד יפה על הרב כהנמן. הוא היה ראש ישיבת פוניביץ', זה עיר ברוסיה, וכשהוא בא לארץ היה לו חלום לבנות את ה... עוד פעם ישיבה כזאת, אז הוא בא לבני ברק, היה שם איזה גבעה, הוא עומד ומסתכל על הגבעה, ושואלים אותו, הרב כלים, על אתה מסתכל? אני רואה פה, אומר, את הישיבה של פוניביץ', יש מדרגות מצד אחד, מדרגות מצד שני, ו-500 בחורים, יורדים מפה ועולים מפה ואני רואה ישיבה של כל תורה נפלאה. אנשים רואים חולות מסביב בני ברק של פעם, לא של היום. אומרים לרב קנימן, אתה חולם, אתה חולם, הרב קנימן. <laughs> זה לא מציאותי פה בכלל. תסתכל לרב קנימן, לאותו בן אדם בעיניים. אומר, אני חולם, אבל אני לא ישן. יש לנו כוחות, קיבלנו כוחות. ולכן השינה נותנת לנו מושגים אחרים איפה אתה שייך באמת. אתה שייך לנשמה שהיא עלתה והיא יורדת אליך. ולכן השינה זה חלק חשוב ובלתי נפרד לא רק מהגשמיות שלנו, מהעבודה הרוחנית שלנו. זה לא סתם שינה גשמית. השם היה יכול לעשות, כמו שאמרנו, בן אדם שלא צריך לישון. השינה זה הקשר שלנו לחלק הנשמתי שלנו. והנשמה וה... וה... יורדת לגוף האדם, והיא בהחלט לא מרגישה טוב בעולם הגשמי. אנחנו יודעים, כתוב, בעל כורך אתה חי, בעל עולם הזה, עולם גשמי, מגושם, שכולו אגו, אינטרסים בכל מקום, תאוות, רצונות, דברים לא הכי טובים. יש לנו שיר מפורסם, כשהנשמה יורדת לתוך הגוף, צועקת וי וי וי. ירידה זו לצורך עלייה, אומרים לה. זה כואב, וואו, שזה כואב לנשמה. אין לנו מושגים כאלה, מפני שאנחנו חיים בתוך העולם הגשמי. אבל כשהנשמה יורדת היא צועקת וי. בעולם מגבילים אותה, היא קשורה לעניינים של גוף, של גשמיות. היא לא יכולה לבטא את עצמה כמות שהיא באמת. ואנחנו מכירים שהצער הכי גדול גדול שבן אדם לא, לא יכול את כל מה שיש בו להוציא. בלילה כשנשמה יוצאת היא מקבלת כוחות. אחרי שאנחנו אומרים את הקריאת שמע על המיטה, אחרי שאנחנו מכינים את עצמנו, אחרי שאנחנו גודלים וצומחים, וואו, אז היא מקבלת את הנשמה. רב"א אומר שלעתיד לבוא לא יהיה בעולם עניין של שינה. מעניין. למה היום בזמן הגלות יש ולעתיד לבוא בביאת משיח לא יהיה? בתחיית המתים לא יהיה? מכיוון שכל העניין שצריך נשמה, מכיוון שהנשמה פה בעולם הזה מגושמת. בעולם הזה יורדת מדרגה, אז היא צריכה תמיד לעלות לקבל. אבל לעתיד לבוא בביאת משיח, הנשמה תהיה פה כמו שהיא שם. לא יהיה לה הכל יהיה גלוי וידוע. ומלאה הארץ דעה את השם, כמיים לים מכסים, הגילוי אלוקות תהיה בכל מקום. וראו כל בשר כי פי השם דבר, יראו את הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו מבינים למה הנביאים הרבה פעמים, יתגלה אליו השם דווקא בזמן השן החוץ משה רבינו. מכיוון שאז הנשמה משתחררת מאחיזת הגוף. אז הוא יכול לקבל את הנבואה, את האור האלוקי. וכמו שאומר הארי הקדוש, היה פעם אחת שראו אותו שהוא הלך לישון, והשפתיים שלו זזות, וכשהוא קם, שאלו אותו מה? אז הוא אומר להם, מעיד אני עלי שמיים וארץ. ‫אילו הייתי דורש שמונים שנה רצופים ‫בלי גוזמה, ‫לא יכלתי לסיים מה שלמדתי ‫הפעם בפרשת בלעם והאתון. ‫מה אפשר ללמוד בבלעם והאתון? ‫אתה מבין מה שהוא למד? ‫הוא לא היה יכול לספר ‫את מה במשך 80 שנה, ‫מה שהוא חשב במשך 20 דקות. ‫ואנחנו יודעים שצדיקים גם. צדיקי עולם העידו שלפעמים היה להם קושיות בתורה ובזמן השינה הם קיבלו פתאום את התפיסה. ויש גם הרבה אנשים שסיפרו לי שיש להם איזה בעיה מסוימת, אפילו בחיים, הם רוצים איזה עיצה טובה, איזה רעיון שהם לא חשבו עליו. הם לפני שהם הולכים לשאול, חושבים על הבעיה ומבקשים מהנשמה תני לנו תשובה. לא כל פעם, בהחלט לא כל פעם, אבל לפעמים פתאום הוא קם בבוקר ומתנצץ לו רעיון איך לפתור את הבעיה. בזמן האחרון, מה שעוברים בארץ ישראל, קראתי סיפור מעניין מאוד. יש קובץ של ווי העמודים וחישוקיהם. והיה שמה אחד ששאל את הרב יצחק זילבושטיין שאלה. אחד מהאנשים מה, מה שחי בעוטף עזה, שחזר בתשובה לפני כמה שנים בליל שמחת תורה שחל בשבת, הוא רואה את הרב שלו שהחזיר אותו בתשובה, אומר לו, תקום, תיקח את אשתך ואת הילדים, תעזוב את המקום, וזה מקום סכנה. הוא, הוא, הוא קם, הוא צוחק, <laughs> חלומות, חלומות שם מדבר. בפרט זה בשבת, אני לחלל את השבת, לא עלה על בית דעתו, הלך לו. והוא הולך עוד פעם לישון. ושוב הרב שלו בא אליו בחלום וצועק, תעזוב את המקום, זה מקום סכנה. הוא התעורר, הוא הרגיש בצוואר חנק הזה, חנק הזה. לקח לו כמה זמן להתאושש, הוא מעיר את אשתו, אומר לו, מה נעשה, מה נעשה? אומרת לו, בת אישה, כזה דבר פעמיים, ואתה מרגיש עוד, אנחנו הולכים מסבור. והוא נסע. לקח את הילדים, נכנסו לרכב, ברחו. השם ישמור אחרי זה נודע על הטבח הנורא. ביישוב שלו נהרגו הרבה אנשים. אז המצפון שלו אבל שוחק בלב. נכון, ניצלתי, אבל אולי חיללתי את השבת? זה שעשיתי כזה חילול שבת רק על סמך חלום, זה מותר? אז שעת, שאל את הרב ‫טילברשטיין, האם הוא עשה איסור או לא? ‫למעשה הוא פסק לו שזה, ‫שהוא לא עשה איסור, ‫וסתם הוא הביא סיפור מעניין, ‫שאבא של הראש, ‫אחד מהגדולי המפרשים, ‫בא בליל שבת לאלמנה שלו, ‫ואמרה לה, מהר, ‫מחר יהרגו את היהודים במקום הזה. ‫והיא עשתה, ואומר אחידה, שהוא מכיר את הסיפור, וכך חייה ניצלו. וזו הסיבה גם בחג השבועות, אנחנו יודעים, לא הולכים לשון. למה לא הולכים לשון באמת? כתוב אחד הטעמים, לכפר על החטא של בני ישראל. מה היה החטא שלהם? כתוב שלפני קבלת התורה בני ישראל הלכו לישון. הלכו לישון? שואל הרבה, איך ייתכן? הם חיכו למתן תורה מזמן של יציאת מצרים. כתוב שכל ספירת העומר, למה הם ספרו? אשר אמר להם עוד חמישים יום תקבלו את התורה, התחילו לספור יום יום ראשון, יום שני, כל הספירה אתה אומר, הציפייה הגדולה למתן תורה, לקבל את התורה. ואז כשאתה יודע שהיום הולכים לקבל את התורה, אתה הולך לישון? רב' מסביר למה? מכיוון שהתורה היא קדושה עליונה. בני ישראל חשוב, בכדי לקלוט את התורה, צריך להשתחרר מהגשמיות, צריך להשתחרר מהגוף. איך אני יכול בגוף לקבל את התורה? זה מה שכותב בספר רצירה בחודש כסלו מאיר חוש השינה. החוש של בן אדם לצאת מהגבלות שלו, מה, מהגשמיות שלו. להיכנס לעולם אלוקי, זה יש בחודש כסלו. זה נתן את האור הגדול למתיתיהו ולכל הקבוצה שלו. חודש כסלו בזמן היוונים היה פגום ומקולקה, ומקולל כל המצב. ‫היה צריך אור גדול שירד ‫וירפא אותה. ‫וכתוב שזה היה אור נעלה, ‫זה היה מהאור הגנוז ‫של, תחי... של לעתיד לבוא. ‫החשמונאים, הם הרגישו את האור הזה. ‫חשמונאים חש זה חש שמונה. ‫אנחנו יודעים שהמהר"ל לא אומר, ‫שבע זה תמיד דבר שקשור בעולם. ‫יש שמיטה ושבע ימים. ‫שמונה זה תמיד מעל הטבע. חנוכה לשמונה ימים זה מעל הטבע. ברית מילה זה קשר מעל הטבע. אז כמו שאנחנו אומרים בימים ההם בזמן הזה, כל שנה ושנה נפתח לנו מחדש הפתח הזה, לאור הגנוז הזה. וכשמדליקים נרות, אנחנו צריכים להתבונן, להתקשר לנשמה שלנו. להתקשר לנשמה שלנו שהתכוננו לקבל אותה, בקריאת שמע על המיטה, וקיבלנו אותה והחדרנו אותה במודעות שלנו שאמרנו מו דעני. ואומר הבא השם טוב שאם בן האדם רוצה לחפש את הקדוש ברוך הוא בתוך החושך, הוא כבר נמצא באור, הוא כבר נמצא בכיוון של האור. ובחודש כסלו בימים ההם בזמן הזה, כל שנה האור הזה חוזר. המסירות נפש של החשמונאים, האור הזה שהם הדליקו גם בחושך הכי גדול. לכן רואים דבר נפלא? אין לנו כזאת מצווה כמעט שבמקומות הכי נידחי והכי חושך בעולם שמדליקים לראות חנוכה. וזה העוצמה שלנו. כל שנה ושנה להדליק את הנרות ולהתכוון מאוד שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה, גם בזמן הזה. שנזכה כולנו, שיהיה ניצחון גדול בארץ הקודש, שכל החולים והפצועים יהיו בריאים ושלמים וכל החטופים יחזרו בשלום לארץ הקודש. שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו פה בעולם הזה, למטה מעשרת טפחים.